0: Cześć! Witajcie w piątym odcinku podcastu Szerf Nadaje. Jak zwykle nagrywam w nocy, podczas patrolu, prosto z radiowozu, więc w tle będą różne dziwne dźwięki, trzaski, piszczenia, bo mój radiowóz jest w ruchu, bo prowadzę cały czas patrol. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o gangach, które powiedzmy, można spotkać w południowej części Nevada, czyli tu, gdzie pracuję. Zacznę od tego, że gangi w USA są bardzo podzielone, jeżeli chodzi o teren działania. Na przykład w mojej okolicy w zasadzie nie występuje ani słynny Crips, ani słynny Bloods, bo to są gangi, które są związane bardziej z LA i z dużymi miastami. Nie ma też na przykład Latin Kings, bo to jest gang związany głównie ze wschodnim wybrzeżem w mojej okolicy najczęściej spotykamy przedstawicieli dwóch nazwijmy to frakcji bo to nawet nie są gangi to jest frakcja Nortenios i frakcja Sorenios zacznijmy od Sorenios a w zasadzie zacznijmy od gangu, który nazywa się Mexican Mafia to jest gang, który powstał w latach 60 w jednym z więzień w Kalifornii miał on na celu ochronę latynosów przed atakami gangów czarnych i innych gangów, które były akurat w więzieniu. I ten gang się rozwijał przez kilka lat, po czym do grona jego powiedzmy ludzi, których miał na celowniku dołączyli również latynosi, którzy nie byli z dużych miast. Latynosi ze wsi, z małych miasteczek głównie z północy e, Kalifornii i więc ci latinosi e, też się zorganizowali w, tym, w tych e, więzieniach a dokładnie w więzieniu Pelican Bay, to jest więzienie daleko na północy Kalifornii tuż pod granicą z Oregonem a, i w tym więzieniu powstał gang zwany e, Nostra Familia to jest gang e, który miał na celu ochronę tych ludzi z północy Nostra Familia to gang latynowski, który jest półgangiem więziennym. Nawet w ich konstytucji jest zapisane, że prezydent oraz zarządcy gangu muszą być obecnie w więzieniu, a dokładnie właśnie w więzieniu Pelican Bay. I to jest jeden z wymogów, żeby być szefem tego gangu. Te gangi Familia Nostra i, i e, mafia to nie są gangi wielkie. One mają, szacuje się w okolicach 500 w tej chwili członków, każdy z nich. Więc to nie jest ogromny gang. Natomiast są to gangi, które są dość niebezpieczne, e, zlecają wiele zabójstw, e, kontrolują e, przepływ narkotyków e, do więzień, kontrolują przepływ narkotyków na ulicach. E, więc są to gangi wyjątkowo, wyjątkowo niebezpieczne. Pod nimi e, istnieją dwie frakcje, o których wspomniałem, czyli Nortenios i Sorenios. E, zacznijmy od Sorenios. Sorenios to, jest, e, to są gangi, które podlegają, e, płacą jałmużne, jak gdyby, e, czy płacą podatki, jak się to je nazywa, e, gangowi mekska Mafia. E, to są małe grupki ludzi, związane głównie albo z dzielnicami albo z małymi miasteczkami albo z konkretnymi ulicami i one, te gangi od tych ulic, od tych dzielnic biorą swoje nazwy na przykład może być gang Sorenios zwany Sorenios ósmej ulicy, albo Sorenios piątej alei, albo Sorenios plus nazwa jakiejś dzielnicy te gangi same w sobie nie są jakieś ultra, ultra niebezpieczne, ponieważ e, większość ich członków e, to są e, ludzie bardzo młodzi, e, ludzie w wieku między 15 a 20 lat. To jest szczyt ich działalności wtedy. E, zajmują się oni głównie drobnymi przestępstwami, włamaniami do samochodów, e, drobnym, drobnym, drobnym handlem narkotykami, więc są to no nie jakieś tam wyjątkowo niebezpieczne powiedzmy gangi, nazwijmy to, czy tam frakcje. Mało tego, te frakcje, te gangi potrafią walczyć między sobą, mimo, że oni wszyscy podlegają mekskana mafia, mimo, że oni wszyscy nazywają siebie Surenios, to bywa tak, że, że Surenios z 8 ulicy potrafią walczyć z Surenios z 9 ulicy. O wpływy, o, o, o jakieś tam miejsca sprzedaży narkotyków, czy o inne rzeczy. Więc to nie jest tak, że każdy Surenios jest bratem każdego Surenios. Nie. Oni często są walczą. Natomiast stają się braćmi, gdy razem gdzieś siedzą. Gdy siedzą razem w aresie czy, czy w więzieniu, no to już jest sztama i oni wtedy walczą wspólnie ze wspólnymi wrogami tych południowców. Gang Surenios ich rozpoznaje się po tym, że lubią kolor niebieski w ubiorze e, używają też koloru szarego bardzo często e, mają gdzieś na ciele napis Soreño albo numer 13 ponieważ numer 13 oznacza 13 literę alfabetu czyli M czyli powiązanie z Mexican Mafia drugą frakcją, drugim gangiem to jest Nortenios, czyli gangi związane z Familia Nostra, z północą Kalifornii. Oni się działają w Nevadzie i w kilku innych stanach, głównie na zachodnim wybrzeżu. I tak samo jak w przypadku Sorenios, Nortenios to są takie małe grupki ludzi, młodych ludzi, związane z dzielnicami, związane z, z małymi rejonami, związane z ulicami, więc od tych właśnie, powiedzmy y, geograficznych swoich obszarów biorą swoje nazwy. E, zajmują się tym samym, co serenios, czyli drobne narkotykami, jakieś drobne kradzieży tego typu rzeczy. Oczywiście zdarza się, że oni potrafią do siebie strzelić, czy, czy, czy kogoś tam zabić, ale to nie jest zbyt częste, szczególnie w tych mniejszych, powiedzmy miasteczkach, mniejszy, w mniejszych e, e, skupiskach ludzkich. W dużych miastach te gangi potrafią być trochę bardziej niebezpieczne i, i trochę bardziej odważne. W małych mieścinach raczej jest spokojnie. Mało tego, to, że oni są młodzi, powoduje, że trochę napędzają ich hormony i oni są tacy bardzo odważni w grupie, bardzo odważni wśród innych ludzi. Gdy widzą słabszych, to, to próbują ich dominować. Natomiast gdy się policja, są aresztowani, to większość z nich bardzo szybko się rozprówa, bardzo szybko zaczyna nasypać kolegów, bardzo szybko jest płaci lament, że, że, że jest źle, że są, w, że są w areszcie i dość szybko idą na współpracę, więc no nie są to jakieś dla nas tutaj w, w północnej Nevadzie wyjątkowo niebezpieczne gangi. Mimo to no staramy się ich eliminować, bo wiadomo, że, że, że oni Przynoszą ze sobą e, i kradzieże, i włamy i, i nękają powiedzmy, społeczność w ten sposób więc no, staramy się ich eliminować i nie mamy w moim hrabstwie e, zbyt wielu aktywnych przedstawicieli mamy ludzi, którzy są wydatowani mamy ludzi, którzy, są, którzy deklarują e, czy to, e, że są członkami tych gangów czy że sympatyzują z tymi gangami ale nie są aktywni powiedzmy e, więc mamy tu raczej spokój kolejnym gangiem, który wywodzi się z gangów więziennych jest gangiem więziennym to Aryan Brotherhood to jest można powiedzieć gang skinheadów czyli gang biały który jest dość niebezpieczny ponieważ ci ludzie zajmują się już poważniejszymi przestępstwami zajmują się poważniejszym handlem narkotykami na dłuższą skalę często Aryan Brotherhood potrafi wykonywać zabójstwa opłacone czy zlecone przez inne gangi są takimi wykonawcami zabójcami na zlecenie, więc oni są niebezpieczni w mojej okolicy mamy dosłownie kilku przedstawicieli, których znamy że są z przedstawicielami albo sympatykami Iron Brotherhood oczywiście rozpoznaje się ich też dość łatwo no bo mają wytytułowane znaki rozpoznawcze w zasadzie, czyli krzyż celtycki, tego typu symbolikę często jest to są to runy SS, czy numer powiedzmy napis Adolf Hitler, czy sam skrót AH czy na przykład numer 18 czyli jeden kraj jest od pierwszej litery, odu, czyli od A, ósemka od ósmej litery, czyli od H, czyli Adolf Hitler, czyli wiadomo, że jak ktoś ma wycofane na klatce osiemnastkę plus swastykę na ramieniu i, i SS na drugim ramieniu, to wiadomo, że jest związany w jakiś sposób z Aryan Brotherhood. Uh, więc można ich rozpoznać. Aha, wracamy jeszcze do, do Stolenios, Nortenios. Oni też mają swoje, swoje tatuaże. tatują, czy to nazwę właśnie czy Nortenios. Uh, Sorrenios uh, z, często to robią sobie numer 13, bo to jest e, numer e, związany z literą M, bo to jest 13 litera alfabetu. Często, często na ciałach Nortenios można spotkać numer 14, bo oni są związani z Nostra Familia, czyli z N, czyli 14 literą alfabetu. Do tego Nortenios potrafią sobie tytułować Gwiazdę Północy, bo Nortenion, czyli po, po, gość z północy e, i wszystkie symbole związane z północą też tatuują i w ten sposób można ich rozpoznać poza tym mamy kilku przedstawicieli w okolicy gangów motocyklowych te gangi w naszej okolicy można powiedzieć, że są zrzeszone czy podlegają tak zwanej koalicji koalicji klubów motocyklowych w północnej nawary tą koalicją zarządzają Hells Angels teoretycznie w niej y, są wszystkie kluby motocyklowe czyli, czyli i te jednoprocentowe czyli, czyli gangi motocyklowe takie jak Hells Angels czy y, Mongols czy P.O. Bobs czy Northern Riders a, ale są też w niej y, grupy motocyklistów którzy, którzy nie są przestępcami Grupy, które po prostu są kumplami żyjącymi na motorze i zrobili sobie własną grupę motocyklistów. I ta koalicja, koalicja gangów, koalicja klubów o północy, powiedzmy, zarządza wszystkimi działaniami tych wszystkich klubów czy gangów, bo nawet te gangi motocyklowe często próbują przybrać taką pozytywną twarz, pozytywny imidż organizują jakieś tam imprezy charytatywne dla dzieci, organizują różne zbiórki, próbują przykleić sobie łatkę dobrych ludzi. Mimo tego, że pod spodem handlują bronią, handlują narkotykami, dokonują rozbojów, no to oni chcą być postrzeganiem przez społeczeństwo jako, jako tacy dobrzy. Mimo, że mają na kamizelkach haftowany 1%, czyli ma to, ma to związek z tym, że mówi się, że wśród motocyklistów jedynie 1% to są ludzie, to są przestępcy. RSS są normalni, zwyczajni ludzie, którzy postrują iść na motorach, a 1% to są ci źli. Więc wszystkie gangi motocyklowe, typu właśnie Hells Angels, mówi się o nich one percenter, czyli ten 1%. Mamy tę okolicę, jak mówiłem, w Rino jest tak jest zwany clubhouse, czyli, czyli powiedzmy bar, miejsce spotkań Health Angels. Próbowali na ten teren wjechać Mongols, ale Health Angels ich przepędzili dość szybko. To jest ich terytorium. W naszym miasteczku, w naszym hrabstwie mamy dosłownie 4 3, 5 gości, którzy są związani z Pio Bobs. To jest gang motocyklowy, który podlega Hells Angels. Ale oni tutaj nie wystawiają głowy za bardzo, bo wiadomo, żebyśmy my, glinarze, ją dość szybko utrącili. Zresztą tutaj próbowali się przeprowadzić większej ilości, ale dość szybko i stąd przepędziliśmy. Zostało z 4-5 takich najwytrwalszych i najmniej w sumie zaangażowanych w ten gang najspokojniejszych, więc nie jest źle. Generalnie te wszystkie gangi, o których mówiłem do tej pory, to nie jest tak, że to są ich całe rzesze w naszym krawstwie. My dość szybko próbujemy sytuację z gangami opanować. Gdy tylko się coś pojawia nowego, to od razu to próbujemy zlikwidować. Nie ma w zasadzie w naszej okolicy nawet e, graffiti, czy tzw. tagów gangów, bo po prostu tych gangów nie ma. E, nie mamy gangów powiązanych z, z jakimiś tam ulicami konkretnymi, czy z konkretnymi dzielnicami. Są pojedyncze przypadki e, ludzi, którzy, którzy mówią, że są Sorenios, czy są Nortenios, e, którzy się z tymi gangami powiedzmy e, utożsamiają, czy, czy uważają się za ich członków, ale tak naprawdę oni nie są, nie różnią się, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo czy o wykonywane przestępstwa niczym od ludzi, którzy w kręgach nie są. Jedyny problem, jaki tworzą, to taki, że w areszcie, gdy są zamykani, no to gliniarze pracujący w areszcie muszą dokładnie Zostać uwagę, kto, kogo, kogo, kto jest zamykany gdzie, w której celi, bo gdyby został zamknięty Nortenio z Surenio, no to byłaby prawdopodobnie bójka, gdyby został zamknięty powiedzmy jakiś gościu z Iron Brotherhood z kimś czarnym, no to wiadomo, że byłaby bójka gdyby pomieszano gangi, które są generalnie rywalami to no byłaby bójka, byłyby rozruby, byłyby problemy więc trzeba powiedzmy dokonywać dość dokładnej klasyfikacji zatrzymanych i w odpowiednich miejscach ich umieszczać w areszcie żeby minimalizować powiedzmy problemy czyli Sorrenius razem, Nortenius razem, czarni razem e, e, Iron razem e, jest taka powiedzmy segregacja która przeciwdziała e, powstawaniu większych problemów to chyba tyle jeżeli chodzi o, o gangie mojej okolicy tak jak mówiłem najważniejsze, naj, najczęściej spotykane to właśnie Surrenius, Nortenius, reszta to jakieś niedobitki w mojej okolicy nie mamy ani Bloods ani Crips, bo to gangi związane z dużymi miastami głównie z LA, nie mamy Latin Kings no bo wiadomo to oni są ze wschodniego wybrzeża nie mamy wielu innych gangów, które są po prostu do innej części geograficznej USA przypisane. I u nas generalnie jest, jeżeli chodzi o gangi, dość spokojnie. Dobra, to chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że, że było ok. Że wyjaśniłem Wam, jak wygląda sytuacja gangsterska w mojej okolicy, czym oni się od siebie różnią i jak wyglądają. Jak zwykle dajcie znać, czy było ok, czy nie było ok. I niebawem będą kolejne odcinki, jeżeli pozwoli na nie czas. Bo no to nagrywanie zależy bardzo od tego, czy w nocy jest spokojnie, czy jest niespokojnie. Dzisiaj jest w miarę luźno, więc, więc nagrywam. Dobra. Teraz proszę koniec. Trzymajcie się. Dziękuję za słuchanie. Pozdrawiam. Cześć.